Espírito Santo me levou claramente a ministrar sobre adoração. Porque adoração é um estilo de vida. E eu quero dizer que o que você viu aqui, a verdadeira adoração que esses adolescentes, que esses jovens prestam ao nosso Deus, não é essa música. Essa música é uma das formas, mas talvez para te assustar o que eu vou falar. A forma mais rasa de adorar. Porque o que os lábios dizem é fácil de ser reproduzido por outro lábio. Mas as atitudes não. E eu quero dizer que a grande adoração que esse grupo de adolescentes, de jovens da nossa igreja tem prestado a Deus é com o estilo de vida deles. Essa é a maior adoração que eles podem prestar a Deus. Louvar com os lábios é fácil, mas louvar com escolhas é difícil. Uma música nos emociona, mas ações nos inspiram. E o adorador não foi chamado para emocionar, o verdadeiro adorador foi chamado para inspirar. Porque o verdadeiro adorador, ele chama a atenção das pessoas através do estilo de vida que ele tem. Que é muito mais forte do que palavras que ele pode dizer. E o verdadeiro adorador, ele adora com o seu estilo de vida porque ele, ele provou algo de Deus que o faz ser diferente. Muitas pessoas questionam a forma com que vivemos, o que fazemos. Não entendem por que eles fazem assim, por que eles falam assim, por que eles agem assim, por que eles pensam assim. Porque a vida deles é tão, muitas vezes, radical. E elas não podem entender, mas a radicalidade do, do nosso estilo de vida tem tudo a ver com a nossa adoração, a nossa adoração tem a ver com a nossa gratidão e com a nossa honra a um Deus que nos salvou, que nos alcançou, a nossa adoração, ela tem uma relação profunda com o nosso pecado, porque na verdade eu consigo ver que os meus pecados não pesam porque Ele me salvou, porque Ele me alcançou, porque Ele me libertou. E quem eu seria sem a bênção, sem a salvação, sem a libertação, sem a unção, sem o favor, sem a graça, sem a misericórdia? Quem eu seria? Eu seria algo muito ruim, mas eu não sou porque Ele me alcançou e diante do reconhecimento de tanta graça, tanta misericórdia, tanta bondade, tanto cuidado para com a minha vida, o que eu posso fazer a não ser adorá-lo? 
que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Aonde você estaria se não fosse o Senhor? Adoração não tem a ver com isso, cantar tão somente. Está alegre, cante. Quer exaltar o Senhor com suas palavras? É digno e devido. Mas a verdadeira adoração, ela tem a ver com o seu estilo de vida. Por que nos entregamos? Por que entregamos? Por que nos entregamos e por que entregamos? Por que tanta devoção? Por que tanta entrega? Entregamos a nossa vida, entregamos o nosso tempo, entregamos a nossa casa, entregamos ofertas, entregamos dízimos, entregamos sonhos, entregamos projetos naturais. Por que tanta entrega? Por que dar tanto a Deus? Porque o dar é a expressão máxima dos nossos valores e prioridades. Dar é a expressão máxima do meu valor. Quando eu dou valor, eu pago. Quando eu dou valor, eu entrego em troca. Quando eu dou valor, eu reconheço. Quando você dá valor, você começa a investir tempo. Porque o dar valor revela as nossas verdadeiras paixões. Ao que eu dou valor, revela a minha paixão. Eu sou apaixonado pela igreja. Porque eu sei que a igreja é o corpo de Cristo, é Jesus. Eu conheço Jesus quando eu conheço as vidas sendo transformadas e o que elas manifestam de Deus. Eu não conheço Jesus no ar assim. Eu reconheço Jesus quando eu vejo alguém amar como ninguém. Eu reconheço Jesus quando eu vejo alguém cuidar como ninguém. Eu, eu, vejo, eu conheço Jesus quando eu vejo que por causa da vida dele naquela pessoa, aquela pessoa se torna amorosa, bondosa, consegue pôr os seus talentos da melhor forma para servir, para cuidar, para manifestar a bondade de Deus para os outros, eu amo a igreja, porque eu vejo Jesus na igreja, eu, eu gosto de acordar cedo, andar na minha bicicleta para fazer meu exercício e depois já vir para a igreja. E cuidar de tudo. Porque eu vou conhecendo Jesus com cada conversa, com cada história que é mudada. Que o pecado estragou, mas Jesus entrou e consertou. E nesse conserto a pessoa se torna o que ela nunca seria. E esse ser que ela é agora é a própria manifestação do caráter de Cristo nela. Começa a conhecer Cristo nela. Nossas paixões, irmãos, expõe os nossos valores. 
adoração é uma dádiva que se faz de palavras, de gestos, de ações, de entregas. É muito sério. Muito sério quando a palavra de Deus diz que Ele está com seus olhos voltados para a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que será que Deus está procurando? Uma boa música? Não, uma boa música pode ser com espírito errado. E muitas palavras mentirosas. Não que elas sejam mentirosas, mas elas são mentirosas. Como assim, pastor? As palavras podem dizer verdades, mas o que diz respeito àquele que está cantando, elas são uma farsa, uma mentira. Por isso que Deus sonda o coração. Sabe, irmãos, dar sem um porquê não justifica. Entregar sem um porquê não justifica. É verdade. Mas eu creio que o verdadeiro adorador ele tem uma razão do porquê ele faz. Uma razão dentro dele do porquê ele faz. Uma razão dentro dele do porquê ele faz e justifica o porquê ele não é louco por fazer. Ele não é doido por fazer. Muitos não adoram porque ainda não encontraram a verdadeira justificativa do porquê adorar, do porquê entregar, do porquê fazer. Mas sempre haverá a pergunta do porquê. Se você não tiver a resposta certa, Deus conhece. E a sua resposta do porquê também expõe o seu coração e quem você é. Muitos questionam o estilo de vida dos adolescentes da nossa igreja. Por que não se beijam? Por que não ficam juntos? Por que não, não andam sozinhos em casalzinho? Por que não... Porque eles se guardam para o Senhor. Porque eles se guardam para o casamento. Porque eles se veem como pessoas que são separadas para Deus. Não, isso é exagero. Isso não é necessário. Só o adorador entende. Quem não adora não entende. Ele não entende o preço que é pago. Como você namora há um ano, dois anos e nunca beijou essa moça? Porque o beijo dela ainda não me pertence. O dia que eu casar me pertencerá. Que loucura! Que isso! Que radicalismo, para que tanta santidade? <risos> para que tanta santidade? Porque ele é santo. Não, não precisa. Isso é ridículo. Namoro sem beijo é macarrão sem queijo. É? 
Namoro com beijo é defraudação. Namoro com beijo é sensualidade, é expressão de carnalidade. Namoro com beijo é defraudação. Mas para que tudo isso? Porque eu adoro Jesus. Eu quero ter o casamento que ele sonhou. Eu quero ter para mim a mulher e o homem que ele sonhou. E quero ter uma história de amor com esse meu parceiro ou parceira que adore a ele. Para que tudo isso? E muitos não vão entender as coisas. Não vão entender porque não são verdadeiros adoradores são simpatizantes nunca pagariam o preço porque não justifica para eles o preço da adoração abra sua bíblia aí. em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 Eu vou adiantar por conta do tempo. Você pode ler em casa, a partir do 18, porque ficará mais claro ainda você entender. Mas eu quero convidar você aí para o 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens loucura um estilo de vida desse porque ser assim tão radical não pode usar essa roupa ou aquela roupa não pode ter esse linguajar não pode ter esse tipo de relacionamento tem que ter essa agenda É a loucura de Deus. Ela é mais sábia que os homens. Há sabedoria nessas atitudes. Há sabedoria nesse relacionamento. Há sabedoria nesse vestir. Há sabedoria neste falar. Há sabedoria neste comportar-se. Mas só quem tem Deus entende. Quem não tem, fala de que é loucura. É loucura. 26, porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos homens sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, sabe por quê? Porque eles vão já chegar questionando, já vão aparecer na fita questionando, mas por que assim? Porque assim, vocês são bitolados, vocês são manipulados, vocês fazem parte da massa de manobra, vocês, isso é uma lavagem cerebral, isso é fanatismo religioso, isso é controle, isso é a sabedoria de Deus, que é loucura para os sábios e entendidos, 
que poucos são chamados porque ainda não entenderam verdadeiramente os seus próprios pecados não entenderam e não conseguiram enxergar suas próprias mazelas suas próprias desgraças mas Deus 27 escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim. As coisas que nada são para aniquilar a nada as coisas que são para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Na verdade, nós conseguimos ver e veremos, jovens, Continuem com as escolhas que vocês têm feito. Porque a história de vocês revelará o poder de Deus sobre a vida de vocês. A história que vocês vão escrever com Deus, que hoje lhe chamam de loucos, um dia serão obrigados a ver pela história que foram os verdadeiros sábios. Que chamaram vocês de trouxas. Trouxa, não fica com ninguém. Através do casamento que vocês terão, farão é ele é que é feliz. E o que vocês estão fazendo com as escolhas de vocês e cada adulto aqui que faz com a sua escolha, eu quero dizer, revela quão verdadeiramente você adora a Deus ou não. São as nossas escolhas diárias que revelam o nosso nível de adorador. Não é a minha pregação nesse púlpito, ou a minha cantoria. Eu gosto de cantar a Deus, adoro louvar. Que revela o meu nível de adorador. Não é, não é, não é. É a minha escolha no diálogo com os meus filhos, com a minha mulher, como eu invisto o meu dinheiro, como eu invisto o meu tempo, as minhas prioridades, o que eu faço. É isso que revela se eu sou ou não um adorador de alto nível. A nossa adoração revela, ela é a própria revelação da nossa consciência em relação à nossa experiência com Deus. Porque Deus tem agido na vida de todos nós, amém? Você percebe isso? O quanto você percebe a ação de Deus na sua vida se manifesta em adoração. Pouca adoração, pouca revelação da ação de Deus sobre a vida. A falta de revelação do mover de Deus sobre a vida Determina o grau da entrega O grau da entrega revela o grau da adoração Eu tive que entregar a minha vida Por quê? Porque não tem Deus me salvou Deus me libertou dos meus pecados Deus, Deus já fez coisas por mim milhões delas imerecidas eu não merecia eu me 
eu olho para o Ricardo, eu tenho certeza que você também olha para você, muitos aqui, para 15, 10, talvez 5, mas eu olho para 30 anos atrás, quando eu tinha meus 20 anos, e eu me vejo um ser humano totalmente diferente, no sentido evoluído, sabe o que é isso? É a revelação do caráter de Cristo em mim. Não é mérito meu, não é glória minha e eu não seria assim. É Cristo em vós a esperança da glória. Se hoje há algo que brilha em mim e que atrai pessoas, não vem de mim mesmo, mas vem da própria transformação de Deus sendo operada em mim pela ação do Espírito Santo, eu não seria sem Ele. E se eu não seria quem sou sem Ele, como posso viver sem Ele? E como não entregarei a minha vida a Ele, se eu não tenho vida a não ser a vida que Ele próprio hoje me deu? Porque se eu estivesse na vida que eu tinha, sem ser a vida que tenho, mas viver a vida que tinha hoje, talvez eu não teria vida. Eu já estaria morto nos meus delitos, nos meus pecados, nas minhas mazelas, nas minhas frustrações nas minhas rejeições, nos meus achismos, na minha vaidade, no meu orgulho, nas minhas pretensões. Ha! Quem sou eu? Não há mais nada em mim que tenha a ver com o filho do Benedito e do Alcinete. Aquele garoto que tinha medo de tantas coisas. Aquele garoto que muitas vezes era arrogante para esconder sua, seus medos. Briguento, porque no fundo se sentia fraco. Seletivo, porque tinha medo de ser rejeitado. Egoísta, porque tinha medo de não ter ter um dia, eu já fui tudo isso, com os meus 16, 17, 18, 20 anos, quando eu fui para os Estados Unidos morar com 20 e poucos anos, depois da faculdade, foram três anos de desconstrução, porque eu estava sozinho, sem amigos, sem nada, só encontrei a Aline lá, que estava se converteu e ali eu tive que realmente me agarrar no Senhor e foi ali depois de vinte e tantos anos que eu realmente descobri que Ele vinha cuidando de mim e que Ele iria cuidar de mim e que Ele queria fazer muitas coisas em mim e eu comecei a ver o cuidado dEle em coisas idiotas como muitas vezes não ter o que comer na semana porque o meu dinheiro era para pagar a escola para manter o meu visto e o meu aluguel e não ter o dinheiro para comer mas eu saí para entregar uma pizza e o cara me dá 50 dólares de gorjeta quando a pizza custava 10 aí, ele, ali eu comecei a descobrir que para sempre ele seria o meu provedor. Que basta uma palavra dele. 
alguém me abençoaria. Quantas vezes eu fiquei ali pensando o que vai ser da minha vida. Algumas vezes sentava na calçada chegando do trabalho e chorava para o meu roommate não ver em casa. Eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ele falava, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Que voz era essa? Eu não sei. E eu comecei a descobrir Deus de verdade. Ele deixou de Deus, ser o Deus do meu pai e da minha mãe e passou a ser o meu Deus. Eu adorava por religião. Boa parte das vezes. Não por revelação. Talvez hoje você já cantou muito aqui por religião. Domingo é dia de ir na igreja, é uma boa música. E eu vou cantar. Que você aprenda a cantar por revelação. De quem ele é. Do que ele faz. Do que ele já fez. Do que ele está fazendo. Do que ele vai fazer. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Versículo 6 Estava Jesus em Betânia Na casa de Simão o leproso Aproximando-se dele Uma mulher com um vaso de alabastro Com um guento muito precioso Derramou-o sobre a sua cabeça Estando ele reclinado à mesa E vendo isto Seus discípulos indignaram-se Dizendo Qual o propósito desse desperdício? <risos> Olha, estão falando para vocês, vocês estão desperdiçando a vida. Fiquem tranquilos, não entenderam nada. Este enguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela faz uma boa obra para mim. Ó oh, jovens, saibam o seguinte: se estão afligindo vocês lá no colégio, se estão perseguindo vocês lá no colégio, é uma boa obra para o Senhor que vocês estão fazendo. Não vão entender porque é espiritual. É espiritual. Portanto, tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela extinguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para a memória sua. Vai ficar registrado no livro da sua vida as coisas que você tem feito para o Senhor. E isso contará para a eternidade. Porque tudo o que fazemos em adoração ao nosso Deus fica registrado. Então um dos doze, chamado Judas Iscariote, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes. O que me dareis 
e eu lhe entregarei. Pronto, revelou o porquê. E eles concordaram em 30 moedas de prata. Desde esse momento, ele buscou oportunidade para atrair. Há dois porquês sempre em cada questão de adoração. Tem o porquê das justificativas humanas para não fazer. E tem o porquê das justificativas espirituais de fé para se fazer. Muitos não entendem o estilo de vida de um adorador porque não são espirituais para entender. E sendo carnais, aquilo se torna loucura. Mas sendo espirituais, são totalmente justificáveis. E aqui nesse texto fica claro, entre o versículo 8 e 10, onde tem os dois porquês, os diferentes tipos de porquê, no versículo é, 8 fica claro o porquê da ignorância. Eles eram ignorantes ao que Deus era para aquela mulher. Eles eram ignorantes ao valor de Deus. A carnalidade deles, o humanismo deles, questionava todos os valores deles, porque os valores deles eram espirituais e eles eram carnais. Os discípulos ainda eram carnais. Aquela mulher era espiritual. Aquela mulher estava tendo uma atitude voltada para o mundo espiritual e eles viviam voltados para o mundo natural Judas e os discípulos não tinham esta revelação a ignorância deles foi revelada na carnalidade deles a carnalidade deles foi revelada no questionamento deles qual questionamento? em relação ao nível da entrega e da adoração sempre que você for questionado em relação ao seu nível de entrega e de adoração saiba, na outra ponta tem um carnal e ele não vai entender porque o carnal de nada mas o espiritual discerne bem todas as coisas então o primeiro porquê e é natural de vir, porque ele é natural, ele busca uma justificativa humana. E só o que justifica é o espiritual. É o porquê da realidade espiritual, da consciência do divino. O que, que eu falo que é a consciência do divino? Eu tenho consciência de que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. De que tudo que eu sou não, não, diz, não compete a minha própria capacidade, mas vem da bênção de Deus sobre a minha vida e essa minha consciência do divino sobre a minha vida me impulsiona a expressar o meu amor a Deus e como que eu expresso o meu amor a Deus? entregando a minha vida a Ele muitos chamam de desperdício desperdício de vida desperdício de tempo desperdício de dinheiro desperdício de palavras desperdício Sabe o que é desperdício? No dicionário, está aqui. Despesa ou gasto exagerado. Uso sem proveito. Perda. É isso que o mundo fala que nós estamos fazendo aqui, perdendo tempo. 
Quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, perdendo dinheiro. Quando você dá uma oferta especial, uma oferta de primícias, por exemplo, que teremos agora em janeiro, que é a grande oferta de honra do ano, que é um privilégio, em primeiro lugar, trazer ao Senhor as primícias da minha renda e da minha casa, consagrando todo o meu ano a Ele no altar, é desperdício. Para que tudo isso? É? Isso revela a sua espiritualidade. Isso revela o seu amor a Deus e a sua consciência de quem é que abre as portas, de quem é que te abençoa, de quem é o seu provedor, de quem é que cuida de você. Revela muita coisa. Ou você não prestou atenção na primeira oferta da Bíblia, Caim e Abel. Abel trouxe das primícias. Abel trouxe, Caim trouxe do que estava ali ah, acho que isso está bom Abel um verdadeiro adorador ele tinha consciência da grandeza de Deus da importância de Deus da magnitude do poder de Deus sobre a vida dele e de como ele deveria realmente adorá-lo Caim ah, Deus não faz muita questão isso aí também não tem muita importância isso aí é só uma acabou de revelar o caráter de Deus para ele, à medida que ele tinha da revelação do caráter de Deus, não entendia quem era Deus. Abel entendia, Caim não entendia. Com certeza a oração foi muito parecida porque aprenderam a orar com seu pai Adão. Caim e Abel aprenderam a orar com Adão, mas a entrega era pessoal. Você aprende a orar com o pastor? Você aprende a orar com seus pais? Você aprende a orar na igreja? Mas o que vai revelar o quanto verdadeiramente crente você é, não é com a oração que você faz, é com a entrega que você faz. Gosto de você ou não? Isso é um fato, está aqui, ó, nessa história. Está aqui nessa história. Jesus falou, vocês não entenderam nada. Essa mulher é uma adoradora única na minha história de vida. Para sempre ela será lembrada. E vocês aí também, como os questionadores da adoração. Para sempre será lembrada a boa obra que ela fez por ele e os outros do questionamento que fizeram. Deus enxerga, irmãos, a nossa adoração e entrega a Ele como uma obra. Sabia? Jesus falou, essa é... Jesus falou, no versículo 10, pois ela fez uma boa obra para mim. A minha adoração é uma obra para Deus. Eu estou edificando algo no mundo espiritual para Deus. Mas os discípulos estavam olhando ali e falando, no versículo 8, né? Qual o propósito desse desperdício? Te pergunto. A verdadeira adoração, ela tem um propósito. E quem não entende o propósito da adoração, entra nesse lugar de incredulidade. Aquela mulher 
estava com a adoração dela respondendo a uma experiência que ela teve que para ela, ela teve uma experiência com Jesus de perdão, de se encontrar, de libertação tão grande que justificava a adoração dela. Quem não tem consciência da sua, do seu perdão, da sua justificação, também não adora. Vou repetir. A sua adoração é condizente com a sua revelação de perdão, misericórdia e graça de Deus sobre a sua vida. Quem não enxerga isso, não adora. É... Sabe, irmãos, hoje aqui, nesse culto, tem aqueles que ouviram falar de Jesus e aqueles que provaram de Jesus. <risos> Triste isso. Quem ouve falar de Jesus não consegue adorar, mas quem provou de Jesus? Só estes sabem adorá-lo loucamente. Adoradores, 
Será que você tem motivo para isso? Minhas mãos levantadas oh, É muito menos do que eu deveria Quando você é capaz de dizer que Deus merece aquilo que você faz Adoração começa quando você é capaz de falar Deus, você merece isso aqui ó, Pá! E você entrega Eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto Para amar uma pessoa Eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto Para servir a Deus Eu vou deixar de ter isso para mim Para poder abençoar aquele Eu vou deixar de... Realizar um sonho meu para fazer a obra de Deus. Eu vou deixar. A verdadeira adoração é quando você é capaz de dizer: Deus, você merece isso aqui da minha parte. Porque nós só investimos naquilo que damos valor. Pode sentar. Muitos confundem adoração Adoração é investimento Adoração não é gasto Porque a adoração Atrai a atenção de Deus Para mim E todos aqueles que foram Atraídos A Deus Através da sua adoração Foram extremamente Abençoados por Deus Por isso que eu falo Que a adoração que é entrega Ela ela nunca vai ser desperdício Ela nunca vai ser um gasto Ela é a minha própria conexão com o divino E quando eu estou conectado com o divino O divino me abençoa E quando eu tenho a bênção do divino Eu sou suprido em todas as coisas da minha vida A nossa adoração revela a nossa relação com o eterno, com o divino e está na hora de ser levantada uma igreja de adoradores Não uma igreja de espectadores Mas de adoradores Pessoas que sabem Nesta vida eu vou perder para ganhar na outra Vou perder no natural Mas serei abençoado no espiritual E sou espiritual E o que importa são as coisas espirituais Porque as coisas espirituais são eternas E as naturais são passageiras 
Dar a Deus meu tempo, minha vida, meu dinheiro, meu talento, meus sonhos, meus projetos. Não tem a ver com, obriga com, com obrigação, tem a ver com gratidão. Tem a ver com honra. Tem a ver com se conectar com o verdadeiro, digno de todas as coisas. Que você reconhece que Ele é. A verdadeira adoração não ela tem a ver com reconhecimento de quem Deus é para você. Se você não dá oferta porque você não reconhece, se você não entrega o seu tempo para amar as pessoas, se você não abre a sua casa para cuidar das pessoas, se você não faz nada, você só pensa em você, é porque você não pensa em Deus. Porque Deus é altruísta, egoísta. É você, carnal. Por isso que você não entrega nada. Você retém tudo Retém tanto que não percebe Que muitas vezes sai correndo Olha que loucura Sai correndo para falar Quanto vocês vão me dar para eu traí-lo? Tem muito crente, pastor Que corre para fazer as coisas no mundo para ter as coisas do mundo, não percebe que estão traindo Deus. A ambição pelas coisas do mundo que eles têm, faz eles dizer que a gente é o desperdício com o que fazemos e eles são os espertões com, os negoci com as negociatas que fazem. Quanto irmão talentoso podia estar servindo a igreja, podia estar servindo o reino de Deus. Glória a Deus, você está aqui cantando mesmo. Se você não foi dar essa voz lá, lá para o mundo. O mundo não é digno da sua voz. Ele é digno. Os cantores não estão entendendo isso aí hoje em dia. Os pastores não estão entendendo A igreja não está entendendo Quem é o digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração Não estão entendendo Gratidão tem a ver com reconhecer Que algo foi feito em favor e a igreja não tem tido gratidão a Deus Por isso que ela não consegue adorar a Deus Porque ela não entende a grandeza do favor Gratidão, eu peguei no dicionário Está aqui ó. Qualidade de quem é grato Reconhecimento de uma pessoa Por alguém que lhe prestou um benefício Um auxílio e um favor Será que você pode dizer Até aqui me ajudou o Senhor? Você pode dizer? Então qual é a sua adoração? Qual tem sido a sua oferta de tempo? Qual tem sido a sua oferta de escolhas? Eu vou deixar de fazer isso aqui Para consagrar a Deus Esse meu talento Para prosperar o reino dele Ao invés de prosperar a minha vida pessoal 
porque Ele é mais digno do que eu, porque se sou, é porque Ele é em mim, se tenho, é porque Ele me deu, se até aqui cheguei, é porque até aqui a prova é o Senhor me trazer, se acordei de manhã, é porque Ele quis, mas quando você não enxerga nada disso, Viver uma vida de entrega é desperdício. 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 Para que esse desperdício? Por isso que a adoração não tem a ver tão somente com palavras, tem a ver com entrega. Tem, um, tem a ver totalmente com o valor que Deus tem para você. Ele é santo, tem que ser santo. Eu não posso me vestir de qualquer jeito, eu não posso falar qualquer tipo de palavra. Eu não entendo crente falando palavrão. Jesus não falaria palavrão, Deus não fala palavrão. Palavrão é fruto do pecado, do diabo. Palavrão é obra do diabo. Piada suja, eu não entendo crente rindo de piada suja. Eu não entendo crente rindo de, 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 de coisas lascivas a lascívia não vai herdar o reino dos céus os lascivos os promíscuos os impuros os maledicentes os homicidas, os adúlteros Hã? como você é um adorador conectado a essas coisas não tem adoração nisso tem profanação do que deveria ser santo você deveria ser santo você está profanando o santo você não é adorador você é um profanador como assim? tocar músicas do mundo aqui no, na casa do Senhor para adorar Absurdo. É que é legal. Não importa o que é legal, importa o que é santo dele. Porque esse legal aí é o legal que a carne gosta. E a carne fede. Deixa eu te falar uma coisa. Adoração, ela não precisa de palavras ela precisa de ações porque a maior adoração que Jesus prestou a Deus foi dar a sua própria vida naquele altar naquela cruz que virou um altar da adoração aquela cruz era como o altar da adoração. Ele é o cordeiro vivo que foi entregue para o sacrifício. O cordeiro vivo de Deus que tirava o pecado do mundo. Muitos viram a cruz como uma maldição. Para nós é uma bênção. Muitos viram a cruz como uma cruz. Mas aquilo na verdade era uma, um altar em que ele, o próprio cordeiro, se entregou. E no maior momento de adoração de Jesus, da vida dele, que foi a própria entrega da vida dele para Deus, ele não fez com palavras, ele fez mudo.
no maior momento de adoração, em que até o véu do templo se rasgou, foi no silêncio. Nós somos peritos em palavras. Eu amo a Deus. Deus é incrível. Deus não sei o quê. E Deus, ah, e vai lá. Qualquer um pode falar. Se eu chamar dez aqui agora, adore a Deus com as suas palavras. Mas vai ser instantâneo, vai ter até discurso. Quer ver selecionar? Quanto você vai dar de tempo? Quantas pessoas você vai salvar esse ano? Quanto você vai dar de primícias? Quanto você dá de oferta? O que você faz pelos outros? Do que você vai abrir mão esse ano para dedicar mais tempo à palavra e à oração? Ih! Pastor, não expõe, não, não expõe minha vida aí não, pastor. Ué, mas o verdadeiro adorador é para ser exposto, não dá para ser adorador escondido. Porque a adoração é para ser recebida por Deus. As pessoas entenderam, a adoração, ela é o nível mais elevado que alguém pode receber de algo Quando eu dou algo muito grande para alguém Isso revela o meu grau de adoração Semana de Natal Sexta-feira Você vai classificar a sua admiração pelas pessoas Pelo presente de Natal que você vai dar para elas Engraçado, né? Eu acho até um algo de mau gosto. Porque o mundo inteiro vai usar argumento de Jesus de Natal para dar coisa para os outros, mas ninguém lembra dele de verdade. Eu nunca vi oferta de Natal na igreja. Ué, mas é Natal é aniversário de quem? Aí vai vir as primícias também. Mas por que isso? Eu já dou o ano todo. É assim que funciona. De palavras, o mundo está cheio de pseudos adoradores. De gestos. A seleção é quase que imediata. Com três perguntas, você classifica de um a dez. Ainda bem que ninguém está te perguntando, a não ser sua própria consciência pelo Espírito Santo agora. Aquela mulher entendeu, por isso fez. Eu tenho entendido, por isso faço. O que você tem entendido? Acabou o ano, um dos piores anos da história. 
no sentido de incógnita o que será como será difícil de saber mas até aqui verdade e o que você dá em gratidão o que você dá em adoração muito sério esse fim de ano, irmãos, porque qual será a nossa expressão de gratidão e adoração a Deus por tudo que o Senhor fez, até aqui nos ajudou o Senhor, verdade? Sente com a sua esposa, com seus filhos. Decida o que nós vamos fazer para adorar a Deus verdadeiramente, em palavras, decisões, gestos, para que possamos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores, não um bando de religiosos domingueiros. Ele é digno. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder. Oh Jesus, obrigado. Obrigado por tão grande amor. Que o Senhor tem nos amado, Senhor. Obrigado por todo o cuidado com as nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Misericórdia que não tem a ver com o que fazemos. Ainda bem. Misericórdia graça essa que não tem a ver com os feitos. Porque senão estaríamos acabados já. Tem a ver com o Teu amor por nós, mas, ó Senhor, diante de tão grande amor, nós não queremos ser ingratos. Espírito Santo, ensina-nos esse caminho da entrega. Ensina-nos o caminho da adoração. Tira as escamas dos nossos olhos, faz-nos ver a grandiosidade das bênçãos que já temos recebido nas nossas vidas tira as escamas para que possamos enxergar todos os benefícios com que o Senhor já tem nos abençoado ajuda-nos Jesus quero te adorar Fique de pé, vamos louvar o Senhor. A ti.
família, somos uma família que adora ou somos simplesmente uma família que frequenta a igreja que realmente temos sido diante de tantas coisas que o Senhor fez por nós neste ano e faça resoluções a respeito da sua vida de como você irá viver a sua vida para que você seja encontrado diante do Senhor como um verdadeiro adorador. Amém?